0: Olá, eu sou o Daniel e privilégio estar aqui nesse domingo e antes de tudo eu quero desejar um feliz dia de Páscoa para você, para sua família e que Deus possa te abençoar e possa trazer memória a memória, a fidelidade dele e que nesse domingo de Páscoa você seja renovado em sua esperança, na certeza de que Cristo ressuscitou, então é um prazer estar aqui. Eu queria deixar uma palavra para você vindo da parte de Deus por meio da sua palavra. Então eu espero que o Senhor fale com você nesse domingo, tá bom? Eu queria, antes de tudo, orar e final de semana e a Páscoa Cidade, né, orando por Fortaleza. E eu quero começar orando também, lembrando dos enlutados, lembrando daqueles que estão com familiares, com parentes, nos hospitais. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que também que também estão é, em hospitais, internados. Então eu queria começar orando nesse momento, tá bom? Jesus, muito obrigado por tudo que já ouvimos. Muito obrigado pelos cânticos. Muito obrigado, Senhor, porque são cânticos que renovam a nossa esperança e que apontam para a certeza de que Jesus está vivo. Eu quero lembrar aqui, Senhor Deus, mais uma vez, da nossa cidade, Fortaleza, do nosso estado, Ceará. Lembrar daqueles que estão enlutados, lembrar daqueles que estão enfermos, acamados no Covid ou com outras enfermidades. Eu quero lembrar deles, Pai, para que o Senhor venha com restauração e cura, venha Senhor com graça e misericórdia. Alcançar esses que têm sofrido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem em nosso auxílio. Vem em nosso socorro. Tu és o único em quem confiamos. Tu és o único a quem recorremos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Ressurreição. Esperança que nos livra do medo. Esse é o título dessa mensagem. E que Deus colocou em meu coração para trazer ao seu coração. Anos atrás, precisamente no ano de 2001, um filme chamado O Corpo, veio com grande divulgação e expectativas. Eis a sinopse do filme. Durante uma expedição, um arqueologista encontra um corpo crucificado, cujos exames apontam que ele é do primeiro século antes de Cristo. Ao saber do corpo... O Vaticano envia um padre que tem por missão investigar se o corpo encontrado seria de Jesus Cristo, que viveu exatamente nesta época. A ameaça de que as suspeitas estejam corretas desestabiliza a igreja católica, que pode ter sua credibilidade de séculos arruinados. Já que como Cristo ressuscitou, não pode haver um corpo seu na terra. Lembro-me de como esse filme me assustava, pois meu medo era que essa obra fictícia e um tanto tendenciosa acabasse com minha pequena fé. Na, na época eu tinha apenas 21 anos de idade e estava vindo de uma caminhada de crise de fé. Viver a vida cristã é um desafio diário. E nesses dias de pandemia temos sido confrontados, provados e desafiados mais intensamente. Como pode Deus? Perguntam. Cadê Deus? Perguntas como estas cada vez mais nos alcançam. Como respondemos a isto? O Evangelho nos aponta para algo além de nós e nos convence por meio da palavra que Jesus venceu a morte. Ao ressuscitar Cristo, nos enche de esperança e certeza de que nossa fé não é vão, como disse Thomas Boston, Deus atuou sobre si mesmo e apagou as chamas da própria ira, mais quente que milhões de fornalhas de Nabucodonosor, ele destrancou as portas da prisão em que as maldições da lei alojaram nosso salvador, mais forte que os membros de um leviatã quão admirável foi ele ressuscitar da maldição da lei e do peso infinito dos nossos pecados e fosse exposto com sucesso e glória depois do encontro desafiador com os poderes do inferno nisso o poder divino foi manifestado em glória se ele tivesse permanecido na sepultura, seria razoável crer nele apenas como uma pessoa comum. Sua morte teria sido a justa punição da presunção de se autodesignar Deus. Eu queria ir no texto com vocês. O texto dessa manhã é em 1 Coríntios capítulo 15. Eu queria que você deixasse aberto e me acompanhasse. Eu vou estar lendo esse texto. 1 Coríntios 15... É, do prime... De versículo 1 ao versículo 4. Então diz assim. Agora, irmãos. Quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem. Como lhes anunciei. Do contrário. Sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante. E o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado. E ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Há alguns anos atrás, um pastor e escritor muito conhecido, chamado Rob Bell. Chocou o mundo evangélico cristão. Dizendo que algumas doutrinas que consideramos fundamentais da fé Doutrinas estas que temos defendido ao longo da história deveriam ser revistas e abandonadas uma vez que, segundo ele, acrescentavam é, absolutamente nada à fé cristã caso fossem retiradas. Uma delas seria o nascimento virginal de Cristo. Para ele, Jesus ter -o nascido ou não de uma virgem de nada acrescentariam a fé. O chocante foi ver que muitos... Foram e seguiram e seguem Rob Bell nesse pensamento. Mas claro que Rob Bell não é o único que se levantou ao longo da história de dois mil anos de cristianismo. Muitos outros têm se levantado para, de algum modo, atacar algum ponto da fé cristã. Ah, entre eles e atualmente Ferdinando Sudati, padre italiano, teólogo, presbítero, dioceso na paróquia São Giordino Martini. Ferdinando é o editor e responsável pela obra La Nasita de Jesus, Tramite e Hipotese, publicada em 2018 na Itália, de autoria de John Shelby Spong, teólogo e bispo emérito em da Igreja Episcopal e de uma confissão liberal. O Spong defende que devemos repensar as doutrinas fundamentais da fé cristã. Ferdinando também prefacia o livro do padre jesuíta Roger Liners, cujo título é Jesus de Nazaré, Homem como nós. Liners diz em seu livro que a confissão de que Jesus é Deus e Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, citando parte do Concílio Niceno, né, de Nicéia, é agora insustentável. Quem sabe isso possa lhe afetar de alguma maneira ou lhe seduzir. E a pergunta que surge agora é, é... Você pensa em algumas coisas da fé cristã e acha que são desnecessárias? Quem sabe assuntos como a trindade, o que, é que acrescentam? Santidade? Castidade? Inerrância das escrituras? O que, é que isso acrescenta na fé? Eu queria te dizer, querido, que... É, todos esses, ao longo de toda a história da igreja... Têm sido questões fundamentais. E se nos aprofundarmos nesses pontos. Entenderemos que todos estes estão interligados. Eu queria voltar agora para o texto. Verso 1. De Romanos 15. Acompanha comigo. Agora irmãos, quero lembrar-lhes das boas novas. Novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Boas novas, evangelho. Paulo relembra-nos de como eles receberam e de como permaneceram. No verso 2 ele vai dizer, são essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do caso contrário, sua fé é inútil. Qual é o efeito dessa boa nova? Salvação. Mas Paulo adverte, se vocês crerem da maneira que vos anunciei, Paulo levanta uma questão de suma importância que tem consequências eternas. A crença no evangelho não deve ser somente em alguns pontos. E que outros é, eu posso jogar fora. Por não concordar, por achar que não é bem assim. O evangelho deve ser crido totalmente. Caso isso não aconteça, a minha e a sua fé é inútil. Os coríntios não estavam considerando isto. Daí a exortação de Paulo. Se vocês não creram em tudo que lhes ensinei. Vocês creram em vão. O evangelho não tem a ver conosco. Mas com tudo que Deus, por meio de Cristo, nos revelou. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Como dizem as escrituras. Mas o que é o evangelho? Vamos para o verso 3. Eu lhe transmiti, eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Cristo morrendo por nossos pecados. Como Paulo dizia, não, de maneira nenhuma. Como a Escritura diz, enfatiza o apóstolo. A mensagem do Evangelho tem como base a Escritura. Segundo as Escrituras, como dizem as Escrituras, esse é o nosso fundamento, é o nosso ponto de partida. Não podemos começar, querido, de outro lugar, só podemos partir da Palavra de Deus. E interessante que nessa época o cano ainda não estava fechado. Então Paulo está falando de que Escritura? Do Antigo Testamento, claro. Ele defende com toda força... Com toda certeza que o Antigo Testamento tem argumentos necessários para provar que Cristo deveria padecer e morrer por nossos pecados, mas ressurgir em glória e poder. Versículo 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Paulo, mais uma vez, apela para as Escrituras e demonstra que Cristo tinha que morrer, ser sepultado e ressuscitar. A nossa, a, a palavra de Deus, a escritura, é a nossa base segura. E eu queria lembrar com você um episódio interessante, chamado de Os Discípulos no Caminho de Emaús Lucas 24, lembra disso? Dessa passagem, no verso 13, em diante, narra a história intrigante dos dois discípulos que estão a caminho de Emaús Eles estão ali abatidos, tristes e cabisbaixo, conversando sobre... Os últimos acontecimentos, você viu o que, que aconteceu? Como é que pode? Coisa desse tipo. Jesus se, a, se aproxima deles e os interpelavam a respeito da conversa. Eles se espantam como alguém, como você não sabe do que aconteceu, como você não sabe das últimas notícias. Estão aí em todos os, os, os blogs, no Instagram, no Twitter. Em todas as redes, como você não não sabe dessas coisas? E eles falam e Jesus pergunta: Diga aí, o que, que aconteceu? É interessante a resposta deles. E aí a gente vai para o verso 19 que ele vai dizer e ele vai falar a respeito da pessoa de Cristo. Ele vai dizer que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras. No verso 20, ele vai dizer: "Mas ele foi morto e sepultado". Um profeta poderoso em boas em obras e palavras, mas ele foi morto e sepultado. É possível que muitos de nós tenham esse mesmo conceito e sentimento a respeito de Cristo. Um grande profeta um grande homem, um grande milagreiro. Diante do Covid, das perdas e dias de luto e crise, onde buscamos forças. Em quem confiamos? Mergulhados ou mergulhamos em tristeza e pesar e para muitos, depressão e desespero. A mensagem do Evangelho nos confronta e nos alivia como um balso, como um lenitivo para nossas feridas. Devemos nos agarrar a boa nova, querido. Há uma boa notícia. Cristo ressuscitou, Ele está vivo. Precisamos ir além da morte e sepultamento. Além do luto e do desespero, precisamos revisitar o túmulo. Precisamos ir à sua tumba vazia e perceber os detalhes. Como panos de sepultamento, arrumados num lugar à parte. <risos> Lembra disso? Lembra desse detalhe tão primoroso? Tão singelo, mas tão poderoso. Os discípulos no caminho de Emaús estavam na mesma. Tristes, abatidos e sem rumo. Assim como aqueles discípulos, vivemos como se Cristo fosse um profeta, operador de milagre de vez em quando, ou a maioria das vezes, vivemos como se Jesus não tivesse ressuscitado. Ele, acabamos de cantar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Mas diante das aflições que nos acometem, que nos alcançam, Diante das lutas, logo, respondemos como se Jesus estivesse ainda no túmulo. Mas Jesus é paciente conosco, queridos. Ele faz uma caminhada ao nosso lado. E Ele não só caminha conosco, mas Ele nos leva para a sua palavra. Foi o que Ele fez com os discípulos no caminho de Emmaus. Ele leva os discípulos para uma caminhada bíblica Eu queria te convidar a fazer isso comigo agora, nesse instante O texto de Lucas diz Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas E eu queria te conduzir para alguns textos Vamos lá Gênesis 3, 14 15 Farei que haja inimizade entre você e a mulher E entre a sua descendência e o descendente dela ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Imagina só, Jesus lendo essa passagem com eles. Jesus explica a ele e mostra que a serpente seria esmagada. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus está dizendo, olha, isso aqui aconteceu. E Jesus, quem sabe, caminha lá para Êxodo 12. Do verso 1 ao 23. Se revelando como o cordeiro pascal que livra o povo do anjo da morte. Lembra desse episódio? Onde famílias ali se reúnem ao redor da mesa. Eles matam um cordeiro, mas o sangue do cordeiro vai para parar nos umbrais da porta. Aquilo dali Jesus explica para eles. Olha, esse cordeiro sou eu. Eu tive que derramar sangue para que a ira não caísse sobre vocês ou quem sabe Jesus fala dos salmos, salmo 16 verso 10 onde diz, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo, a versão King James diz, não permitirás que o teu santo sofra decomposição, ou quem sabe, Salmos 22, 1, ele vai falar do momento da cruz e ele vai lembrar do salmista, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Ou quem sabe, ele lembra do episódio de Judas e lembra da passagem de Zacarias 11, 12, e eles me pagaram 30 moedas de prata. Ou quem sabe, ele vai para Salmos 2, 7, o Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Esse salmo fala da ressurreição. Ou quem sabe ele fala do profeta Jonas, onde no capítulo 1, verso 17, diz que ele passou três dias dentro de um grande peixe, ressurgindo com uma mensagem poderosa de salvação e reconciliação. Ou quem sabe, queridos, ele aponta para a imagem do servo sofredor de Isaías 53, explicando-os. Como no verso 3, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, castigado por Deus. Os nossos pecados caíram sobre ele. Verso 12, foi contado entre os rebeldes, intercedeu pelos pecadores. Qual o resultado dessa jornada bíblica na vida daqueles discípulos? Coração aquecido. Respiração ofegante, estes homens mudaram de rota, renovaram sua esperança e voltaram para proclamar com fé e coragem a mensagem do evangelho. O que a gente aprende com isso? Só a palavra de Deus pode nos trazer vida e coragem, para não só resistirmos o dia mau, mas nos entregarmos inteiramente com fé e coragem, não amando a própria vida, mas dando-a por saber que Cristo está vivo e ressuscitou. Aleluia. Paulo nos lembra do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é a proclamação de que Cristo morreu. Foi sepultado e ressuscitou pelos pecadores. E que tem como base única a escritura. E que tem como base única as escrituras. Agora eu queria que você corresse um pouquinho mais. 1 Coríntios 15 fosse para o verso 14 do 20 em diante. Eu queria ler com você. E se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. Verso 17. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale a pena para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Quais as implicações para a nossa vida caso Cristo não tenha ressuscitado? Algumas coisas desastrosas aconteceriam. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, toda a nossa pregação é vã. Tudo que a igreja tem feito ao longo dos 12 mil anos é vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, ainda estamos em pecado. E isso quer dizer pelo menos duas coisas. Se estamos em pecado, estamos em inimizade contra Deus. Se estamos em pecado, precisamos de um Salvador. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo em Cristo, estão perdidos para sempre. Pense nesse quadro. Todos aqueles que morreram em Cristo. Todos aqueles que deram a vida por esse Evangelho. Todos aqueles que abriram mão para se entregar às feras. Todos aqueles que foram aprisionados Todos os dois milhões de cristãos que têm sido morto e perseguido Nesta época, nesse século Tudo isso é vão se Cristo não ressuscitou Se Cristo não ressuscitou Somos os mais infelizes de todos os homens Pois o porvir a qual esperamos não existe Toda esperança é inútil Se Cristo não ressuscitou Somos os mais miseráveis dos pecadores. Diante de tudo, temos três opções sobre a ressurreição. Ou ela foi um grande embuste. A ressurreição é falsa. Ou ela é uma história, uma mitologia. É uma ficção. Ou ela é o evento supremo da história. A ressurreição... É um fato E ao longo das décadas, dos anos Algumas teorias tentam explicar o túmulo vazio Uma delas é o desmaio Ele não morreu, ele só desmaiou Outra é, ele voltou, mas em espírito Ele era só um espírito Outros falaram, não, Jesus foi uma alucinação Outros dizem, di, di, dizem ou falaram, ou defenderam, não, é, isso é uma lenda, é um mito. É somente uma história com um ensino por trás. Outros disse, falaram e defenderam, não, o corpo foi roubado, os discípulos roubaram. Mesmo desanimados, sem esperança. E tendo que enfrentar uma legião de soldados romanos guardando o túmulo. Eles foram no túmulo errado. Foram... Ao túmulo chegaram e quando viram que estava vazio Eles anunciaram E chegaram à conclusão Jesus ressuscitou Outro Mentira deliberada para se si beneficiar Os discípulos inventaram Como se Uma invenção dessa Pudesse levar homens à morte A se entregarem Para morrer Ninguém se entrega por uma mentira isso não faz parte da natureza do homem que vive para se auto-preservar. Erro de identidade, confundiram Jesus com outro. Nenhuma dessas se compara com a evidência de que Jesus teve uma ressurreição literal. Ele ressuscitou. Histórica e fisicamente pelo poder de Deus. E podemos testemunhar isso na vida daqueles discípulos que mudaram sua atitude de maneira radical. E algumas mudanças aconteceram. E eu queria ler alguns versos para mostrar isso. Atos 3, 33. Depois que Jesus ressuscitou com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Poder. Atos 24, 15, tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará tanto justos como injustos. Aqueles homens se encheram de certeza. Atos 26, verso 23, que Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Isso é fé, cheios de fé. Atos 4, 2 diz, os líderes estavam muito... Perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Aqueles homens estavam cheios de ousadia. Atos 4.10 Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. O Nazareno a quem Deus ressuscitou dos mortos. Aqueles homens estavam cheios de convicção. Hebreus 11, 35, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma melhor vida, não amaram mais a sua vida, querido essa é a revolução da mensagem que muda de que Cristo ressuscitou, Ele está vivo e quando nós cremos nisso nós somos transformados cheios de ousadia, cheios de fé e nada mais nos para e não temos mais temor de nada nem da morte, porque sabemos que mesmo em meio à morte, nós iremos ressuscitar, porque Cristo ressuscitou, aleluia no verso 20 do texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 20 diz, Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. O que significa o primeiro fruto da colheita? Mark Jones, autor do livro Conhecimento de Cristo, Explica muito bem esta passagem, deixa eu ler para você. Ele diz, em poucas palavras, refere-se à ideia da preeminência da ressurreição de Cristo. Por ser Ele o primogênito dentre os mortos. A ideia das primícias tem um rico pano de fundo, vetero testamentário. Êxodo 23, 19 diz, As primícias dos frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Os israelitas deveriam prestar culto a Deus, lhes trazendo as primícias. O melhor das primeiras colheitas da safra, ao sacerdote. As primícias eram oferecidas não só como o melhor, mas presta atenção nisso, mas também como a parte representativa do todo. Afinal, tudo pertence ao Senhor. A ressurreição de Cristo, como as primícias, foi estabelecida como preeminente e representante do todo, que é a igreja. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, estamos ligados e interligados. Embora a ressurreição de Cristo tenha acontecido há quase dois mil anos, há uma ligação orgânica entre Ele e a nossa e a nossa na segunda vinda. Assim, não são dois acontecimentos separados, mas dois episódios da mesma ocorrência da ressurreição. Aleluia! Que presente, já estamos ressuscitados com Cristo. E assentados nas regiões celestiais, como diz Efésios, reinando com Ele. Já não há mais condenação, Romanos 8, para nós que estamos em Cristo Jesus. A morte não tem poder, pois assim como Cristo ressuscitou, nós já podemos experimentar o poder da ressurreição hoje e agora. A morte não tem mais domínio sobre os nossos medos. Pois Cristo, o nosso Senhor, venceu por nós. Cristo venceu. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Aleluia. Eu quero terminar com as palavras de um hino. E o título desse hino é Devedor só a misericórdia adepto to mercy alone Eu queria que você prestasse atenção Na letra destino O meu nome das palmas de suas mãos A eternidade não apagará O meu nome das palmas de suas mãos A eternidade não apagará Impresso em seu coração, permanece com as marcas de sua indelével graça. Sim, até o fim persistirei, tão certo quanto o penhor dado. Mais felizes, preste atenção nessa frase, mais felizes, mas não mais seguros, são os espíritos glorificados no céu. Ó oh, querido, toda aflição que estamos passando, toda angústia, toda tristeza, toda dor, a palavra de Deus diz que ela é algo muito ínfimo e pequeno diante da glória que nos aguarda. A minha oração por você é que o Espírito de Deus, Transforma essas palavras e leve ao teu coração esperança, você que crê em Jesus. Esperança. Deus não perdeu o controle. Jesus está vivo, Ele não só está vivo, Ele está sentado reinando sobre o trono. Ele está vivo. Deus te abençoe. Vamos terminar celebrando. Vivo está! Vivo está! Aleluia. Vivo está o nosso Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.